0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Marek Výborný, středoškolský učitel, bývalý ředitel Gymnázia Mozartova v Pardubicích, politik KDU ČSL se zkušenostmi z městského zastupitelstva v Hermanově městci i v Poslanecké sněmovně. Pane výborný, vítejte v podcastu Mozaika vzdělávání. Děkuji za pozvání, je mě potěšením. Úplně
1: klasická otázka na úvod. Co jste vystudoval? Já mám vystudoval, respektive mojí alma mater, jakrát říkám, je Univerzita Palackého v Olomouci. Mám zde vystudovanou teologii na cedl teologické fakultě, což mnohé překvapí. Souběžně s tím jsem od druhého, třetího ročníku studoval také historii na Filozofické fakultě, čili mám ten záběr poměrně široký teologie, historie a vlastně hned po státnicích, po promoci jsem nastoupil v roce 2001, jako učitel na gymnázium v Pardubicích. Tehdy gymnázium, které existovalo 4 roky, čili velmi mladé.
0: Jak vás to napadlo jít s tímhle vzděláním do školství?
1: Bylo to něco přirozeného, protože musím říct, že jsem vždycky k mladé generaci tíhnul. Už si vzpomínám, že jsme na gymnáziu na začátku 90. let měli k dispozici nějaké testy nebo respektive nějaká společnost s námi dělala testy našich studijních, profesních předpokladů a tam mě z toho jednoznačně vyšel ten předpoklad učitelský, pedagogický. Já musím říct, že Třeba babička byla celoživotní učitelkou, takže trochu to v rodině máme, ať třeba oba dva rodiče mám právníky, tak to učitelství tam také nějak obsaženo je. Můj strýc byl dlouhá leta ředitelem základní školy u nás v Heřmonovém městci, takže jsme určitě i rodina učitelská. Nicméně to nebylo to, co by primárně rozhodovalo o mé profesní dráze. Já, když jsem studoval teologii a studoval jsem jako laik, tak jsem velmi intenzivně uvažoval, jakým způsobem se taky člověk postará o sebe, o rodinu do budoucna a to učitelství se nabízelo a já musím říct, že to vůbec nelituji. Já mám této profesi, bych řekl spíš k tomuto povolání, opravdu velmi osobní vztah. Teď jsem sice v nějakém mezidobí, kdy se věnuji aktivně politice, ale těším se, až se jednou za tu katedru vrátím. Není to pro mě zaměstnání. Být učitelem je pro mě povolání v tom absolutním smyslu toho slova povolání. Proč jste si vybral zrovna působení na gymnáziu? Tady jsem skutečně tehdy v tom roce 2001 nebyl nějak vyhraněný. Já jsem dokonce studoval na jiném gymnáziu, kam jsem také dával žádosti. Tehdy to nebylo úplně jednoduché získat to místo učitele. Já jsem ještě nabízal takové jako netradiční, ty netradiční možnosti aprobací, protože jsem měl reálně vystudovanou, nebo respektive tedy pořád jsem ještě studoval historii. Na teologické fakultě jsem měl tragické minimum, takže ty podmínky jsem splňoval. Nicméně třeba společenské vědy jsem určitě neměl standardně aprobované. Takže jo, toto bylo složitější. Vzpomínám si, že v tom roce 2001 jsem na štívil možná deset různých středních i základních škol a to se moc neví jako perlička. Já jsem vlastně nikde neuspěl, všude jsem dostal informace, že prostě aktuálně mají učitelů dějepisu, případně teda společenských věd, když se sem hlásí někdo z teologie dostatek. A už jsem byl skutečně jako lehce, lehce netrpělivý, protože od září jsem věděl, že už nebudu řádným studentem, že to historii budu studovat distančně a potřeboval jsem někde pracovat. A já jsem byl několik málo dní před podpisem pracovní smlouvy na základní škole v Hřmanovém městě, kde bych učil první stupeň. Což je úplně, z dnešního pohledu, jako to vypadá Naprosto bláznivě. Ale bylo to tak, prostě už opravdu teď říkám znouzecnost. Byli jsme s panem ředitelem domluvení, že je mu tam vytrhnut ten spaty, protože mu odcházela nějaká kantorka na mateřskou. On nutně potřeboval, jsem říkal, tak jezdím letá s dětma na tábory, pracuju s nima, baví mě to, no tak ty prvňáčky jako zvládnu. Sice jako mu škravopisté tragédie, ale to, to člověk nějak jako zvládne. Bylo to opravdu před 22 lety. Dneska bych si to už asi vůbec nedovolil. No. ale uh, opravdu tři dny před podpisem pracovní smlouvy, která byla nachystána na té základní škole, uh, tak se mi ozval ředitel gymnázia Mozartova v Pardubicích Otohorák s tím, že to nakonec vypadá, že by ten zájem měl, protože on tam ten můj životopis taky měl, uh, ať se druhý den zastavím. No, tak jsem vyrazil na gymnázium, které v Pardubicích nikdo neznal. Hodinu jsem ho hledal, protože jsem Nejsem přímo Pardubák, ale v Pardubicích jsem čtyři roky studoval to druhé gymnázium. Tohle tedy nikdo neznal, ani lidé na ulici mi nebyli schopni navigovat, tak jsem tam bloudil uprostřed sídliště, než jsem našel tu základní školu, kde tehdy to naše gymnázium sídlelo. No a ten příběh takhle začal.
0: Tak to bylo takové řízení osudu, protože vy jste potom s tímto
1: gymnáziem spojil i svoji ředitelskou kariéru. Určitě ano, a v Pradovicích se tomu říká tak trochu lidově Mozarták. Ono to není Mozartovo gymnázium, je to gymnázium, které sídlí na Mozartově ulici, ale opravdu v Pradovicích dneska, když řeknete Mozarták, tak už všichni vědí, nikdo nebloudí. Jsou tam dvě, řekněme, gymnázia na Dašické ulici a na Mozartiáku a v Pradovicích se prostě ví. A ano, tahle škola je mojí srdeční záležitostí. Já jsem tam působil vlastně celou svoji pedagogickou dráhu, nejprve jako učitel společenských věd a dějepisu vzhledem k tomu, že jsem měl vystrudanou tu teologii, tak jsem tam zahájil i nepovinný kurz latiny například a další věci. Mě učení opravdu baví jako... Já jsem od roku 2001 tam učil v roce 2013 zcela řízeně s podporou dosavadního ředitele, který mě tam přijímal a který mě řadu let už připravoval na to, jestli bych po něm v okamžiku budu odcházet do důchodu nebo bude mít důchodový věk. Tu štafetu vedení školy nepřevzal. Měl jsem, myslím, a teď to nechci říkat s nějakou mírou, nepokory nebo píchy. Měl jsem podporu kolegů, učitelů, Zboru a chtěli jsme skutečně tu školu dál rozvíjet. Nějaké vize tam byly a proto jsem do toho roce 2013 šel. Jakkoliv musím říct, že platí pro mě první premisa ve školství. Na učiteli záleží. Druhá je na řediteli záleží, ale ten ředitel to má dneska hrozně těžké. V tom smyslu, že v okamžiku, kdy tím ředitelem je někdo, kdo opravdu se cítí doma za tou katedrou, v tom kontaktu, v té interakci s tím žákem, studentem, tak samozřejmě to zavalení, protože ředitel dneska opravdu jsou z 80, 70 úředníky. To je samostatné téma, možná se k tomu dostaneme. Já jsem se vždycky těšil a snažil jsem se jako nechat si aspoň Pět, sedm hodin v úvazku jako ředitel školy, protože pro mě to bylo takové pohlazení po duši v tom šíleném týdnu ředitelování, kdy jsem mohl jít na seminář třeba z dějepisu a s těmi studenty se připravovat třeba k maturitní zkoušce.
0: Vyzkoušíme trošku vaši sebereflexy. Jaký jste byl ředitel?
1: Já myslím, že to nemůžu říkat já. To je skutečně spíš otázka na kolegy, je to otázka na učitele. Práce s lidmi není jednoduchá. Určitě jsem byl ředitel, který dělal chyby. Na druhou stranu, i do toho konkurzu jsem nešel s nějakou sebeistotou, přestože tuším, že jsem tam byl nakonec sám, ale měl jsem zpracovanou velmi detailní vizi, plán, který jsme se potom snažili s tím týmem kolegů naplňovat. Myslím, že se to dařilo, i když, jak říkám, jednak to mají hodnotit jiní a sebekriticky říkám, že vždycky člověk dělá chyby. A na druhou stranu jsem se snažil o to, aby ta škola byla místem které na cestě těch žáků směrem ke vzdělání, kde se snažíme do nich ty věci nebiflovat, ale spíš jim dávat nějaké mantinely, ukazovat směr. Každá cesta má nějaký cíl a vzdělávání vlastně tou cestou k nějakému cíli. Zkusím teda položit
0: tu otázku jinak. Co vás v té roli nejvíce bavilo a co byste klidně v ředitelské roli vynechal?
1: Mě vždycky bavilo to, když jsem mohl chyt učit. <laughs> já jsem říkal vždycky nebudu ředitelem dokonce své dráhy, já se chci vrátit potom opravdu té plnohodnotné výuce, i když dneska si občas říkám, jestli bych toho byl vůbec ještě schopen po těch letech, ale co mě bavilo, nebo vždycky jsem měl radost z toho, když se podařilo plnit nějaký projekt, když jsme potom procházeli například s absolventy, gymnázia, jejich další dráhu, jejich úspěch. To si myslím, že je vlastně ta pozitivní vizitka té školy. A je to i vizitka učitele. Pro mě tohle to bylo vlastně jedno z hlavních kritérií toho, zda ty věci dělám tak, jak bych chtěla správně nebo ne. Když za vámi přijde student a řekne vám pro mě ty vaše semináře, přednášky byly takovou inspirací, že jsem si podle toho vybral svoji další studijní dráhu. Tak to si myslím, že vlastně pro každého učitele, to není jenom pro mě, pro každého učitele ta největší odměna. A pro ředitele samozřejmě je to okamžik, kdy víte, že o tu škole zájem, že ta škola dokáže si vydobít nějaký kredit u té veřejnosti v okamžiku, kdy samozřejmě jste v Pardubících, máte tam velkou škálu možností, co se týká výběru středních škol, včetně gymnázií, ať už padujících nebo v okolí. A snažíte se mít studenty chápavé, vnímavé, ty, kteří do té školy nechodí jenom z musu, ale protože chtějí si splnit nějaký svůj cíl. To jsou vlastně ty věci, které pro ředitele jsou potom nějakou odměnou. Myslím, že to není. Vy jste se ptal, ta druhá otázka byla co naopak ne. Tak samozřejmě, když vyplněte v jednom týdnu třetí dotazník, s totožnými otázkami to někdy přemýšlíte, jestli si to hodíte v ředitelně nebo venku na hrušce, jako jo. když to řeknu trochu, trochu lidově. Ne, tak to, to jsou věci, samozřejmě, které asi nikdo úplně nevyhledává. Myslím, že tím problémem českého školství je i to, že ten ředitel skutečně je zahlcen do velké míry tou administrativou. Já si pamatuju, že jsem vždycky jako trpěl o zadávání veřejných zakázek. My jsme byli malá škola, nebo jsme dál malá škola, já jsem tam neměl žádného administrativního pracovníka, který by mě vyplňoval zadávačky u veřejných zakázek a podobně. A já jsem vždycky říkal, tak já tady strávím 3-4 hodiny sepisováním a oboláváním firm a podobně. A to jsou ty tři hodiny, kdy můžu být někde na náslechu, na hospitaci, kdy můžu s kolegy rozebírat to, co se jim daří, co se jim nedaří, kde vidí nějaké mezery, prostor pro rozvoj, rozvoj té školy. Tohle mě vlastně vždycky jako dobíhalo a chybělo, že ten ředitel školy je zahlcen kdečím, technikáliemi řízením, a to, jestli jako v šatnách u teče neteče, kohoutek nebo neteče a podobně. A na to, co by mělo být, smyslem jeho práce, to znamená naplňovat vizi, s kterou tu školu řídí, dbát na dobré mezilidské vztahy, tak na to potom nezbývalo času. No.
0: Byla snaha třeba i tohle změnit to, co vás přivedlo potom do politiky, a nebo to vůbec
1: nesouviselo se školstvím? Určitě ano, já když jsem souhlasil s tím, že budu se ucházet u tu pozici ředitele školy, tak to nebyla nějaká moje ambice. Já jsem si tím neplnil nějaký svůj cíl. Mě opravdu bavilo učit a já do dneška, když se o tom bavíme nebo se mě někdo zeptá, tak já říkám pro mě to je skutečně celoživotní povolání. Já pořád jsem učitel, přestože v tuto chvíli jsem poslanec třeba, tak jsem učitel a takhle jsem tomu přistupoval. A ano, můj vstup do politiky vlastně byl podobný. Já jsem, přestože pocházím z rodiny a někdy o sobě říkám, že jsem homopolitikus. V tom dobrém slova smyslu pocházím z rodiny, kdy můj taťka, ať právník advokát, tak po roce 1989 se stal poslancem České národní rady, potom zde v poslanecké sněmovně zasedal jako poslanec, chvíli byl ministr, pak skončil jako ústavní soudce a soudce nejvyššího správního soudu. Takže my jsme v tom doma žili, mě to od malička zajímalo, já jsem se o život veřejný zajímal. Vždycky jsem to vnímal spíš prismatem toho, že to je nějaká služba té veřejnosti, že to není něco, kam si jdu jako, nejdej vydělat peníze nebo něco podobného. Jo. O tom to opravdu není. Je to od toho latinského ministráře, člověk by měl to takhle vnímat. ministr je ten, kdo má sloužit. A já mám sám svůj život nastavený, takže se snažím neutíkat před nějakou odpovědností. Každý to s tou odpovědností nějak nakládáme, nějak pracujeme a myslím, že bychom možná v nějaké životní etapě měli naplnit i tu odpovědnost za zpravu věcí veřejných. Že to řeknu teďka velmi, velmi obecně. A proto jsem od roku někdy 2005 zastupitelem v Měsci, což je drobnost. My jsme malé městečko, necelých pět tisíc obyvatel. Ale s touto odpovědností jsem říkal ano, já chci, aby se gymnázium rozvíjelo. A pokud ten původní ředitel, mimochodem zakladatel té školy od Horák za mnou přišel opakovaně s tím, jestli bych nezvážil to, že tu školu převezmu jako ředitel, tak jsem říkal ano, já tu odpovědnost vnímám, cítím, jakkoliv to není nějaká moje meta, tak chci, aby ta škola se rozvíjela půjdu do toho. No a podobně to bylo v okamžiku, kdy jsem byl osloven s nabídkou jít do politiky. Poprvé se to stalo v roce 2013, kdy jsem dostal nabídku být lídrem ve volbách do poslanecké sněmovny za kadou ČSL, ale bylo to tři měsíce poté, co jsem úspěšně prošel konkurzem a převzal tu školu s nějakou vizí, s nějakým plánem. A tehdy jsem tu nabídku odmítl, protože jsem věděl, že bych nebyl schopen splnit tu vizi, že bych vlastně popřel tu odpovědnost v určité škole. Vůči ne škole jako instituci, ale i vůči studentům, vůči kolegům, pedagogům, kteří mě podporovali, a podpořili vůči našemu týmu. Tak jsem poprvé do toho nešel a ta nabídka se pak opakovala po těch 4, půl letech znova a tam už jsem tedy měl za sebou nějakých pět a půl roku ředitelování. A tehdy jsem řekl, že chci i se znalostí toho školského prostředí, vzdělávací politiky, protože jsem se tomu věnoval třeba i na úrovni pardubického kraje. Byl jsem v kontaktu pravidelně s kolegy, řediteli škol a nějakou představu si člověk utvoří, vidí, kde jsou ta slabá místa, co by případně šlo změnit. A jsem říkal, tak pokud budeme na to jenom hrát někde z ředitelny, tak mnoho nezměníme. Tak jsem to bral jako výzvu, a s nějakým tady vzadu vědomím toho, že se jednou do té školy vrátím, tak jsem řekl, půjdu teď do té politiky.
0: No ale ten politický život je asi trošku složitější a možná vám nikdy neumožňuje se věnovat jenom tomu školství. Co všechno
1: máte teď ve své agendě? To máte pravdu. Vlastně celé to první období, kdy jsme byli v opozici, tak to dopadlo tak, že na mě nezbylo místo ani ve školském výboru. Já jsem musel změnit úplně ten předmět toho zájmu. Byl jsem členem ústavně právního výboru, jakkoliv pocházím z právnické rodiny nejsem právník. Jakkoliv jsem třeba se věnoval výuce základu práva na gymnáziu, tak to opravdu není srovnatelné ani vzdáleně, ani vzdáleně s právnickým vzděláním. Přesto to pro mě byla velká výzva, je to poté pro toho politi- je o schopnosti si vytvořit nějaký tým spolupracovníků a my jsme s tímto týmem spolupracovníků se začali hodně věnovat problematice exekucí insolvencí, případně věci kolem volebního zákona. Byl jsem předkladatelem toho, co nakonec uznal za oprávně neopodstatněný Ústavní soud ohledně třeba načítacích klauzulí u koalic. Pak to skončilo Ústavního soudu, Ústavní soud tu načítací klauzoly 5, 10, 15%, 20% zrušil. Stejně tak jako přepočty hlasu na mandáty. Další věci, když se dneska řekne milostivé léto v oblasti dlouhého poradenství, tak jsem spolu se svým týmem autorem této myšlenky, která dneska je všeobecně známa. Takže ano, ta politika skutečně potom není o tom, že se mohu věnovat jenom tomu školství, vzdělávání. Člověk musí být schopen pojmout těch oblastí daleko víc. A dneska jsem předseda poslaneckého klubu, kdy to je lidově řečeno od Šumavik Tatram. Ale ano, v tomto volebním období jsem do toho školství, řekněme, do vzdělávací politiky ponořen, řekněme, no trochu víc, protože jsem součástí třeba školského výboru, zjednodušeně řečeno tady v s sněmovně.
0: posloucháte podcast Mozejka vzdělávání a s Markem Výborným se teď podíváme trochu hlouběji na české školství a začnu otázkou, kdybyste jej měl charakterizovat třemi větami, tak co byste o českém školství řekl?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že české školství na tom není nějak špatně, ale potřebuje vnímat půl zdoby. Myslím, že to je něco, co úplně neumíme, že občas zůstáváme trochu pozadu. Na druhou stranu, když srovnám situaci ve školství před 20 lety a dnes, tak ten posun, je, ten posun je značný. Kde máme určitě slabá místa, tak je to třeba příprava učitelů. Tady skutečně platí to, co je někde hashtagem dobře napsáno, na učiteli záleží. Už jsem to tady změnil dneska jednou a to není fráze a nesmí to být fráze. Buď máte ve škole kvalitní učitele, kteří dokáží být pro své žáky velkou inspirací, kteří nechodí do školy si jenom odučit svých 45 minut a dál s těmi žáky studenty nepracovat, ale kteří je dokáží dále rozvíjet, kteří se nebojí moderních metod, kteří dokáží vnímat to, co do těch škol třeba aktuálně přichází a nebát se umělé inteligence, když to řeknu úplně aktuálně dneska. Jakkoliv i s umělou inteligencí je potřeba pracovat velmi opatrně. Dobrý sluha, zlý pán. myslím, že tady to platí dvojnásob, ale říct, já jsem si před 25 lety napsal, napsala přípravu, kterou jenom vytahu z toho šuplete a každý rok chodím do té třídy s tím samým, to je to, co přesně v tom školství by nemělo mít místo. Myslím, že to nebyly úplně tři věty. Já se omluvám, ano. Ale zároveň
0: slyšel jsem tam dvě velká témata. Jedno puls doby, přizpůsobování se tomu novému, co přichází, ať už je to umělá inteligence či cokoliv jiného. A druhé teda učitel a příprava učitelů. My se k ním určitě dostaneme. Mě mi ale zajímalo, když byste se do těchto témat chtěl pustit, tak kdo vůbec v tom českém školství má tu moc něco změnit, protože vy jste si prošel tou úrovní od školy učitele, ředitele, zřizovatele
1: až po tu národní úroveň a kdo jsou ti klíčoví aktéři? Tak české školství v tomto smyslu je hodně fragmentizované, možná výrazně víc než jinde v Evropě. Když to přeženu trochu přeháním, tak my u nás máme 14 ministerství školství. Ukázalo se to krásně teď v posledních dnech debata ohledně kapacit na středních školách. No, v okamžiku, kdy a já neříkám, že to nemá tak být, ale v okamžiku, kdy zřizovatele středních škol jsou kraje a kraje si rozhodují o té kapacitě, protože ta debata je jenom o tom, jestli bude školy ty židličky tu kapacitu mít nebo nebudeme. Tak tady máme opravdu 14 suverénů a hlavní město Praha. Tohle to je potřeba si uvědomit. Čili některé věci se skutečně, pokud je například o tu oborovou nabídku a tu strukturu, do určité míry rozvíjí na té krajské úrovni. Samozřejmě podobně nějakého dlouhodobého záměru. Dlouhodobý záměr vzdělávání na té celostátní úrovni určuje ministerstvo. Ale to, jak je potom ten dlouhodobý záměr konkretizován, například. Pardon, z Línského kraje, Karlovarského kraje, tak to už je opravdu odpovědností té krajské reprezentace. Takže tady jenom ukazuje, že to skutečně nelze říct největší vliv má minister nebo největší vliv má radní v Praze pro školství. Pokud jde o ty věci, které jsem tady trochu nakousl, například přípravu učitelů, tak tady samozřejmě určitou roli hraje ministerstvo školství například v rámci podpory pedagogických fakult, nebo přesně já říkám fakult vzdělávajících učitele, to nejsou jenom pedagogické fakulty. Na druhou stranu, i tady ta situace není tak černobílá, jak se zdá, prostě neplatí rovnice nasypu miliony, miliardy a ty fakulty začnou pracovat tak, jak mají a začnou chrlit skvělé učitele, kteří všichni půjdou do těch škol a budou mít vizi, představu a budou mít pracovat moderními metodami a tak, dále, a tak dále Takhle to neplatí, protože tam jsme zase trošku v konfliktu s autonomí těch vysokých škol, univerzit. Čili tohle to je samozřejmě různé téma od tématu. Na druhou stranu, když se budeme bavit o obsahu té výuky, o kompetencích, tak ano, ty jsou určovány nějakým rámcovým vzdělávacím programem, který opět vytváří určité mantinely, Stanovení nějaké, řekněme, to společné jádro, minimum toho, jakým způsobem by se ve školách mělo učit. Teďka procházíme tou debatou ohledně revizí, která si myslím, že z principu je nastavena správně. Jít více po té kvalitě na úkor té úplné kvantity toho, co ve školách učíme, zároveň ty věci podávat moderními inovativními metodami, formami e, výuky, nebát se prostě e, ustoupit od frontálního vyučování, nebát se některých moderních věcí. Typicky, abych udělal jeden konkrétní příklad. Já jsem jako učitel dějepisu u nás na gymnáziu, ještě jako učitel se dohodl, Trochu jsem se to prosadil tehdejšího pana ředitele, že změníme úplně způsob výuky dějepisu a nepůjdeme chronologicky od po 20. století. Mně se totiž stalo opakovaně, že jsme s studenty, žáky druhého, třetího ročníku, protože já jsem opravdu snažil do té výuky zvát hosty, účastnit se různých seminářů, konferencí, workshopů, aby. Skutečně ti žáci i na tom gymnáziu se dostali k jiným zdrojům, než jenom ten učitel samotný. A mně se pak stalo, že jsme měli debatu s paní Doležalovou a její maminkou, rozenou Ščulíkou, to je ta jedna z těch dvojčat, které přežili ležáky. Pak se vrátili a ti studenti v tom dnešníku nevěděli nic o ležácké tragédii, protože Tehdy prostě někteří jo, se na základní škole nedostali v dějepisu ani k druhé světové válce. Jsem říkal, tohle je hrozný, v okamžiku, kdy ve druhém ročníku učíte politologii, mezinárodní vztahy, musíte znát ten historický kontext a vy se budete plácat někde e, ve středověku, raném novověku. věku. Tak jsem to celé překopal a začali jsme v prvním ročníku na gymnáziu, jsme čtyřleté gymnázium, učit e, dějiny 20. století. Ne přesně e, od roku 1900, tam je potřeba vzít ten... E, e, předvoj, once 19. století, který určuje charakter 20. století, ale tomu jsme se věnovali možná skoro dva roky, včetně těch nejnovějších věcí dotýkajících se euroatlantického prostoru, vstupu České republiky do NATO, do EU a dalších. A tebe potom jsme se vrátili k těm kořenům, antická kultura, civilizace a spíš než nějaký přehled dát a panovníku a v funských válek, tak to, abychom vlastně zpětně viděli, kde jsou ty kořeny té moderní evropské kultury a civilizace, co jsme si z té antiky vzali, na čem naše civilizace stojí. No a tohle jsem teďka tady možná trochu déle, ale popsal jeden z příkladů, kdy by na úrovni těch celostátních mantinelů v rámci třeba RVP měl být ponechán velký prostor a svoboda pro školy a učitele, ředitele škol, aby se v rámci modelování svých školních vzdělávacích programů ty věci vlastně mohly uzpůsobit. Já neříkám, že tento způsob, který jsem já zvolil v Pardovicích, musí nutně sedět každému, ale měla být tady být ta možnost této volby. To by podle mého názoru měl být jeden z cílů třeba reformy rámcových vzdělávacích programů.
0: To znamená, že ta svoboda, kterou vy jste teď popsal, toho jednotlivého učitele, ředitele, školy, je pro vás hodně důležitá a nechtěl byste ji omezovat?
1: Ne, určitě ne. Já myslím, že stát má vytvářet mantinely, několik bariéry. V okamžiku, kdy ty mantinely se stanou spíše bariérou, tak je to na úkor rozvoje té školy, je to ve finále na úkor toho žáka, od toho žáka, o toho studenta nám jde.
0: Zároveň to samozřejmě vytváří tu otázku, když máme 4300 základních škol a ty mají mnoho různých zřizovatelů, tak jak třeba podpořit ty, kde žáci prospívají méně než v jiných školách v jiných
1: regionech? Narážíte na velké téma nerovností českého školství. To je věc, která bohužel... Bohužel nás dobíhá. Pěkně o tom hovoří ve svých textech nebo v publikaci Slepé skrny Dan Prokop. Sociolog, který se tomu tématu dlouhodobě věnuje. Bohužel část, určité procento našich žáků a studentů je bohužel zatíženo v rámci své vzdělávací dráhy místem svého původu, ale také nějakým svým socioekonomickým statusem, z jaké rodiny pochází a přesně na tyto skutečnosti bychom se měli zaměřovat. My jsme se o tom bavili i nedávno v rámci třeba KDU ČSL, kde máme nějakou odbornou skupinu učitelů z terénu a toto jsme si vlastně vydefinovali jako jednu z výzev i pro příští roky. Dokázat snižovat tuto bariéru nebo míru nerovností českého školství. Ty cesty nejsou úplně jednoduché, ale dovedu si některé některé věci představit. Můžeme jít cestou indexace nákladů, kdy na základě té míry indexace by například ty strukturálně postižené regiony mohly mít v těch školách trochu jiné podmínky. Například menší počet žáků ve třídách a podobně. Prostě tady do velké míry může pomoci individualizace, nebo větší míra individualizace té výuky. No a když budete mít ve třídě 25-30 žáků, tak se v těchto regionech s tím pracuje výrazně hůře. Velmi tady mohou pomoci ty pozice podpůrné ve školství. Teď jsme nedávno schvalovali tedy zákon o pedagogických pracovnících. Řada těch podpůrných pozic tam je nově definována týká se mimochodem těch učitelů, trochu jiné téma, nastupujících, provázející, uvadějící učitel, což je velmi důležité, ale tady mám na mysli na pozici třeba sociálního pedagoga. Tak to je pozice, která tuto chvíli tady není definována v zákoně pravdických pracovnících. To se nebo mě upřímně řeknu, poctivě nepodařilo prosadit, ale myslím, že jako ve finále není to o té definice. Je to o tom, zda v těchto místech, lokalitách jsme schopni toho sociálního pravda zaplatit, protože jaká je jeho role? Jeho role je právě být tím pojítkem mezi tou rodinou a tou školou a neházet tohle všechno třeba na toho třídního učitele, který na to jakou tu kapacitu nemá. Často na to nemá ani to vzdělání. On možná ten sociální pedagog
0: ukazuje to, že to nikdy není záležitost jinou školství, dokonce i ředitelé škol se neschodnou na tom, jestli by chtěli sociálního pedagoga jako pedagogického pracovníka, nebo by byli radši, aby to zůstalo v gesci sociálních věcí a
1: byl to sociální pracovník. Rozumím oběma pohledům, pro mě ale je důležitější, aby tam ten sociální pedagog byl. Jestli bude součástí školy, a škola ho bude mít čeho zaplatit, anebo jestli bude součástí nějaké místní, e, místní nabídky sociálních služeb, je mě upřímně řečeno jedno. E, já hlavně potřebuju, abych, když teda budu jako ředitel školy, e, tak já potřebuji toho sociálního programa mít k dispozici a využít ho pro tu komunikaci mezi tou rodinou a tou školou. Protože teď to dítě vám nepřijde tři za sebou do školy, vy s nikou a ten ředitel má teda auto a začít objíždět ty lokality a zjišťila tak, kde pak toho máme, jako jak to, že do školy a podobně. Tam si myslím, že ta role je prostě zcela nezastupitelná. Teď je možná
0: nejsložitější ta situace pro ty vlastní sociální pedagogy. Oni mohou vystudovat vysokoškolské studium, ale zároveň teda nejsou ukotveni zákonů pedagogických pracovníků. tím
1: jsem argumentoval, nebo ne, nejenom já, ale ano, to byl ten jeden z podle mého názoru pádných argumentů. My tady nabízíme nějaký obor studijní na vysoké škole, ale nikde ho ukotvený nemáme. Což teda mimochodem, když se bavíme o těch výzvách českého školství, nebo kde máme ta slabá místa, no tak tohle to je modelový příklad. Ale když se podíváte na... Obecně v Národní soustavu kvalifikací. Mám pocit, když jsme ve středověku. S tím souvisí i vůbec jako struktura potom vysokoškolského studia. To, jestli bychom se neměli dostat k nějakému režimu toho, co je známe v Německu, když to řeknu česky, tak jsou to profesní bakalářské programy kde je, není ambicí pokračovat dál tou, řekněme, vysokoškolskou dráhou, akademickou dráhou na to magistra, ale mít toho profesního bakaláře a jít do té praxe pracovní, jo, hoch šule, tak, jak to mají třeba v Německu. Jsou to věci, které nezměníte lusknutím prstu z roku na rok, ale eh, podle mě stojíme teďka před velkými tématy úprav změn českého školství. Nakonec nový pan minister Mikuláš Bek o tom také hovoří a my ty debaty vedeme o tom i spolu. Já na
0: tomhle místě ještě zmíním, že kolega zmíněného Daniela Prokopa, Karel Gargolák, byl také hostem tohoto podcastu a nejen on tam zmiňoval roli zodpovědnosti v tom systému která je právě tak zvláštně roztříštěná, sdílená a možná nám chybí něco, co teď MŠMT se snaží vyprodukovat jako střední článek. Věříte tomu, že nějaký střední článek mezi školou a krajem, případně mezi školou a MŠMT, může tomu českému školství pomoci?
1: Já se přiznám, že tomu současnému modelu středního článku plně důvěru nemám. Znám ho, vím, jak běžely ty modelové školy na Světavsku a v Semilech, jsem e, seznámil s těmi výstupy, ale já vlastně nevím, jestli tohle to je ta cesta. On to totiž není článek, spo, spojující článek mezi školou a krajem, e, nebo školou a ministerstvem. Tak, jak dneska já vnímám tu představu ministerstva o středním článku, tak je to snaha vytvořit nějakou metodickou odporu ředitelům škol, Zvláště těch malých škol, na těch malých obcích, kde nemají za sebou odbor školství jako v okresních nebo krajských městech nebo na ORPčkách. A jim ulevit z té administrativy, byrokracie, jim poskytnout podporu v okamžiku, kdy narazí na problém, že nevědí, jak vyplnit nějaký dotazník nebo nějakou zadávačku k výběrovému řízení a podobně. To samo o sobě je správný cíl a dobrá myšlenka. Jen si nejsem jist, zda máme dostatečné třeba personální a finanční kapacity na to, abychom dokázali tento, tímto středním článkem do budoucna pokrýt celé území České republiky. Kladu si otázku, jestli podobnou roli nesplní jeden dva zaměstnanci na krajském úřadu, protože takhle to funguje do Posava. Ten ředitel, když si nevěděl rady, tak zpravidla tušil, věděl, že může zvednout telefon a zavolat na ten krajský úřad na odbor školství tomu příslušnému pracovníkovi a zeptat se ho. Samozřejmě možná jsou je různá praxe v různých krajích, ale třeba v Pardubickém kraji to opravdu bez problémů fungovalo. My tady v tuto chvíli vytváříme jakýsi střední článek metodické podpory, směrem k těm, těm školám. A já se teďka na to možná i pod vlivem zkušenosti poslance nebo té centrální úrovně, tak se tam to také dívám také tím prizmatem toho, jestli na to budeme mít dostatek peněz, financí, a poctivě, kde vezmeme ty odborníky, kteří by byli schopni v řádu desítek lidí v celé republice ten ten support, tu podporu těm školám poskytovat.
0: Tohle je asi obecně velké téma českého školství, kde rekrutovat a získat dostatek lidí do všech podpůrných pozic a to jedno, jestli na MŠMT, na Národní pedagogický institut, na kraje, anebo právě třeba do toho středního článku. Ono totiž v českém školství asi není moc zvykem, že by ti ředitelé, kteří třeba 6, 12, 18 let vedou školu, že by pak pokračovali a věnovali se tomu školství na systémové úrovni a byla takhle tvořena
1: zase nějaká seniorní kapacita. Říkáte to správně, to by byl ideální stav, kdy ředitel vede 15 nebo třeba i 20 let školu a pozivitek své profesní dráhy kariéry, a může to být těch 10 let třeba zbývajících, tak se bude věnovat, ať už té metodické podpoře předávání těch svých zkušeností nabitých svým mladším kolegům v rámci středního článku, nebo nastoupí na dobře ohodnocenou, to by muselo být, dobře ohodnocenou pozici na České školní inspekci. Jako to téma ani nechci otevírat. Čili to se u nás neděje, ale samozřejmě tak, jak jste to popsal, tak je to i nějaký ideál, ke kterému bychom určitě měli mířit. Ono totiž A vy jste na to teď narazil. Možná to, že v
0: regionálním školství se v posledních letech opravdu zvyšovaly platy a zlepšovaly podmínky těch jednotlivých učitelů, tak pak o to horší, to mají možná ti, kteří jsou v těch úřednických tabulkách a v úřednických postech a měli by ty učitele a ty školy podporovat. Možná o to horší je získat tyhle lidi do nějaké samosprávy nebo
1: veřejné správy. Určitě ano a velmi často to podle mě pak naráží ještě na jednu věc, že pokud ten ředitel je opravdu kvalitní a tu školu dobře vede, dobře řídí, tak není zájem zřizovatele toho dotyčného po 15-10 letech propustit s tím, že hele, bych se věnovat té potřebné práci toho mentora. Jo? To si myslím, že to pak naráží i na partikulární zájmy těch zřizovatelů. A já to nekritizuju, nedivím se jim. Prostě tak to je. No.
0: Nechci, abychom zůstali vysadě jenom u tématu peněz, ale zkrátka jinak to úplně nejde. Vy jste zmínil změnu zákona o pedagogických pracovnicích. Věříte tomu, že se český učitel v dohledné době dostane svým platem opravdu na 130
1: průměrné mzdy? Tak hlavně ten zákon není o tom, že každý učitel bude mít 130%. Ten deklarativní závazek ze zákona plynoucí na každou vládu je, aby objem mzdových prostředků, který do doplatu učitelů, byl na 130% průměrné hrubé mzdy. Není určeno vůči čemu tak 130% je. Standardně u všech dalších profesí v České republice, kde se to Stanově poměrem vůči něčemu, tak se to vždy stanovuje poměrem vůči poslednímu reálně známému číslu, což není predikce, ten předpoklad. Ale tady jsme velmi vážně vedli debatu i na úrovni koalice s ministerstvem financí, že u těch učitelů tohle to by nedávalo smysl, že to skutečně musí být na základě debaty ministra školství, ministra financí, když se budou být o rozpočtu, tak musí hledat nějakou přiměřenou míru toho, aby ti učitele skutečně byli spra Cení, aby jim reálná mzda neklesala. To se samozřejmě stane do nějaké debaty kolem inflace a podobně. I já to považuji za správné, že jsme tu garanci dodrželi, ten slib 130 pro učitele. Byli jsme před dvěma lety někde na 128% teďka s ohledem na to inflace a všechno další, tak jsme skutečně spadli někam ke 118%. Já si nemyslím, že by učitelé dneska byli nedostatečně ohodnoceni. Tak jak navštěvují školy, bavím se s řediteli, s učiteli, tak na rozdíl třeba od nepedagogických pracovníků, to je jiný příběh a tam jsme na tom opravdu bídně, nebo u některých jiných neučitelských pozic pedagogických, tak uč, učitelů tomu tak není jenom nes smíme dopustit stagnaci. Musíme to skutečně udržet, těch 130 těm školám skutečně dát. A jenom chci upozornit, aby to bylo úplně jasné. Škola, která bude mít Starší učitele, kteří budou v té tabulce platové výš, na vyšších stupních, tak samozřejmě dostane ten budget o něco vyšší než 130 Logicky. Naopak škola, která bude mít mladé pedagogy, učitele a bude, bude tím pan mít níž v té tabulce, tak dostane o něco méně než 130 Proto říkám, že to je garance objemu na celé školství. A za mě ještě důležitá jedna věc. Vždycky jsem to prosazoval a považuji to za správnou cestu Ředitelé odpovídají za kvalitu toho vzdělávání. Ředitel má mít také možnost ocenit a ohodnotit práci pro ten tým těch nejlepších učitelů, já jsem říkal tažné koně. Nemá jsme se nalhávat to, že ve školách nemáme vždycky 100% tažných koní, máme tam i ty koně, kteří si odvedou práci tak, jak mají, ale nějaká jako výraznější přidaná hodnota tam není. Tady je to odpovědností toho ředitele školy, aby měl k dispozici za mě ideálně 25%, dneska asi 20%. Já říkám, když bychom se dostali k poměru 75-25, tak to bude optimální, aby měl ten prostor prostřednictvím nenárokových složek, jako jsou odměny osobního hodnocení, podpořit skutečně ty kvalitní učitele pedagogy, právě ty, kteří jsou často potom vzorem pro ty žáky a studenty. To jsou ti, kteří naplňují tu vizi toho ředitele školy, kteří činí tu školu inspirativní a kvalitní. A každý ředitel, který je za tu školu odpovědný, tak tam chce tyto učitele udržet. A tuto tu možnost by měl mít. Čili to je celý ten příběh okolo 130%. A ano, my jsme to skutečně stáhli na to, co jsme sice původně mysleli, ale napsali jinak tady na učitele, ale chci zdůraznit, že například psychologové nebo speciální pedagogové jsou pro školy dneska nesmírně důležití. V kontextu války na Ukrajině, postkovidových problémů, žáků, studentů a tak dále, vidíme to v těch školách a my je v těch školách nutně potřebujeme. Tak jsem opakovaně minulý týden požádal pana ministra Beka, aby o těchto dvou pozicích vedl samostatné jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí, aby se tady upravily tabulky právě pro speciální pedagogy a školní školní psychology.
0: Těch 130 je jeden požadavek na rozpočet ministerstva školství a ten druhý tak trochu také vyplývá z té změny zákona o pedagogických pracovnicích. To jsou ty dvě nové pozice, a zároveň víme, že kolem různých jiných pozic, byste zmínil sociálního pedagoga, ale můžeme taky zmínit asistenty pedagoga a parametrizaci jejich financování, můžou vzniknout zase další nároky, tak aby to nebylo jenom o nárůstu platů a podmínek učitelů, ale aby právě školy měly dostatek i těchto podpůrných pozic. To asi nebude pro pana ministra vůbec jednoduché tohle
1: všechno vyjednat. Ano, poctivě říkám, že to nebude jednoduché vyjednat a asi se mu nepovede vyjednat 100 toho, co by ministerstvo považovalo za ideální. S tím se
0: asi musíme smířit. Přesto kde byste teda viděl tu prioritu vedle 130 pro učitele, tak kam ještě teďko směřovat ty finanční prostředky, které bude možné do rozpočtu získat?
1: My musíme i v rámci vládní koalice trvat na tom, že vzdělávání je priorita, to říkají všichni. Ale já k tomu říkám ministroli financí. Musíte si, pane ministře, uvědomit, že peníze do školství nejsou mandatorní výdaj. Je to investiční výdaj. V okamžiku, kdy ty finanční prostředky budeme vnímat jako investici, investici do naší budoucnosti, pak se na ty peníze, na ty finanční prostředky třeba bude i to ministerstvo financí dívat trochu jinak. Změnit tohleto mentální nastavení i u těch úředníků občas fakt není jednoduché, ale opravdu se o to o, tohletu, o tuto změnu snažím maximálně. Je potřeba ale vnímat, že nejsme v rozpočtuji úplně jednoduchém období, Všude se šetří. Samozřejmě to dopadne i na školy. Já myslím, že i v rámci toho ministerstva nějakých podřízených organizací tam je prostor na to někde ušetřit. A právě tím závazkem 130%, často kritizovaným, jsme opravdu dostali učitele a školství do nějaké exkluzivní pozice. Takhle je potřeba ty věci i vnímat. Vy jste tady mluvil o těch podpůrných pozicích. Ano, jsou důležité, ale čeká nás třeba i ta parametrizace těch platů asistentů pedagoga nebo počtu pedagogů potom taky na školu, na třídu a podobně. Myslím, že i tady tomu se v tom školství nutně musíme věnovat. Co ale platí, a mě to teda velmi rozčiluje, říkám to vždycky na různých politických jednáních, když někdo vytahuje, jak nám roste v rámci školský počet státních zaměstnanců, řeknu, no, tak to je logické. Pokud vám do škol nastupují silné populační ročníky základní střední školy, tak pokud nechcete přistoupit na tezi, že budeme mít ve třídě 38 žáků, já jsem to zažil v první, ve druhé třídě, já jsem husákové dítě, takže my jsme opravdu byli tehdy namačkaný jako v deseti budovách jo, a bylo nás 38 v třídě, to asi nikdo nechceme pokud platíte se, že nám jde o kvalitu ve školství, no tak pak logicky musíme přijmout učitele a musíme ty učitele zaplatit. To prostě tak je. Znovu říkám, jsou to peníze, které jsou investicí. Nikoli mandatorním výdajem.
0: Hostem podcastu Mozaika vzdělávání je poslanec Marek Výborný, A já mám teď pro něj čtyři taková velká, aktuální témata, čtyři otázky. Pojďme se na ně podívat. První, jak se vám pozdává současný
1: proces revizí rámcových vzdělávacích programů? Mě mrzí jedna věc. Za předcházejícího pana ministra, jsme přátelé, dobře jsme vycházeli, tak se ten proces výrazně zpomalil, v určitém okamžiku úplně zastavil. A já to základní nastavení těch revizí, ty hlavní směry, já se s nimi stotožňuji. Je poctivé, že se vedou nějaké debaty, někdy velmi vyhrocené, vzpomeňte na otázku hudební a výtvarné výchovy a podobně, nebo výchov. A to si myslím, že k tomu patří. Ale my bychom v tom procesu měli postupovat dál. A, a to dokonce, teď řeknu zcela otevřeně, v případě, že nový pan minister teď přichází s nějakou svojí představou vizí nějakých reformních kroků a změn v českém školství. A já ji je nespochybňuji, jenom si myslím, že je potřeba k ním přistupovat s citlivostí a s rozumem. Nemůže se stát v českém školství nic horšího, než když znejistíte tu veřejnost terénu, učitele, ředitele škol a to bychom neměli nikdy dopustit. Čili nejsem proti debatě o nějakých opravdu koncepčních reformních změnách, ale na začátku si řekněme, to nejsou věci, které jsme schopni změnit za rok, za dva. To musí být skutečně velmi poctivě prodiskutováno s aktéry v terénu, ať už to jsou zřizovatelé, ať už to jsou organizace v podobě asociací různých typů škol a ředitelů a podobně, anebo jsou to organizace, které se dlouhodobě vzdělávací politice věnují, SCAF, Eduina na další. Ano, ale ta myšlenka vůbec těch reformních kroků by podle mého názoru neměla znamenat zastavení práce na revizi rámcových vzdělávacích programů. Jsme už tak daleko, že bychom měli naplnit ty cíle, to znamená ten rok 2024. Bojím se, že to se dostává už do okamžiku, kdy si nejsem tím, že se ten cíl splnit podaří. Osobně to považuji za chybu. A to i v situaci, kdy bychom možná za dalších 4-5 let to RVP měli nějakým způsobem upravit, protože by došlo možná k nějakým změnám, úpravám a podobně. Přesto. Bych já osobně ten proces nechal doběhnout, protože vlastně i školy na to dneska už čekají. Malá revize už se stala, ta už je nějakým způsobem implementována. Nepovažuji za rozumné tu revizi úplně zastavit.
0: Položím jednu úplně konkrétní otázku, která teď zaznívá v diskuzích. A to je, jestli je dobrá cesta ta hodně demokratická a široká, kterou se jde teď, to je zapojení hodně lidí do různých pracovních a konzultačních skupin, anebo se by bylo efektivnější a možná ve finále i přineslo lepší výsledek, kdyby tady byly týmy odborníků a ty připravili rámcový vzdělávací program pro základní
1: vzdělávání. Já se z toho nechci vykroutit, ale neodpovím ani A, ani B. Já si myslím, že různé etapy toho procesu revize mají obsahovat různý přístup. Na začátku platí A, to znamená, tam by skutečně měl být prostor, a to už máme za sebou, tam by měl být ten prostor pro nějaké ty širší týmy, širší skupiny, ale v okamžiku, kdy už se dostaneme do té fáze druhé, tak tam si naopak myslím, že je potřeba mít jasné zadání ze strany politické reprezentace toho ministerstva a dát tu odpovědnost do ruky těm odborníkům a už skupinám. Posouváme se k druhému tématu.
0: Prodloužení povinné školní docházky a s tím související naopak zkrácení základní školy na 8 let. Jak se na to díváte?
1: Nemusí to jít ruku v ruce. Jsou to dvě samostatné věci, dvě samostatná témata. Pokud jde o prodloužení povinné školní docházky, tak za mě dalším časem horizontu. To je přesně ta věc, která je tak velmi citlivá a složitá. Myslím, že mnozí, kteří to říkají, tak si neuvědomují, jaké to má třeba dopady právní v okamžiku, kdy dneska ten ředitel na střední škole má svobodu a volné ruce, prostě nepřijdeš do školy, chceš tady být, nechceš jít dobrovolně, trada, konec, odcházíš. Tohle to nebude možné na té střední škole. On naopak bude muset plnit všechny ty role, které dneska plní ten ředitel základní školy. Takže má to spoustu souvislostí, ale obecně jsem pro prodloužení povinné školní docházky, vysvětlím proč. Je dneska situace v některých a u těch nerovností. V některých strukturálně postižených regionech, kde nám až 20 dětí končí se základním vzděláním, nikdy nedoleze ani do té deváté třídy, to je obrovský problém. Pro ty děti, pro ty mladé občany je to obrovský problém pro, jej, pro jejich vzdělání. Oni nemají ty základní kompetence, které by potřebovali pro život, ať už to je občanské vzdělávání, ať už to je finanční gramotnost. Často pak přebírají ty negativní vzorce svých rodičů, svého okolí, spadají do těch dluhových pastí. Když se pak podíváme na mapu exekucí, tak to krásně kopíruje, bohužel, tady ty regiony. Když se podíváme na mapu volebních výsledků a podporu různých extremistických proudů, tak to tam opět najdeme. Čili tady si myslím, že nám vlastně může ta věc pomoci, že těm žákům, té generaci, poskytneme ještě něco víc než jenom tu základní školu a to v rámci nějakého všeobecně vzdělávacího základu a zároveň poskytneme i nějakou základní elementární možnost si ohmatat nějakou profesi, nějaké řemeslo a oni potom na ten úřad práce, když už na něj půjdou, muset jít, tak nepřijdou se základní školou. Pro uh, tuto situaci jsou dneska fakticky nepoužitelní. Takže proto říkám ano, prodloužení školní, povinné školní docházky, ano, nemůže to být za rok ani za dva. Je to nějaká vize, kterou se pojďme, o které se pojďme bavit. Uh, pojďme si udělat analýzu slabí, silné stránky, kde jsou ta problematická místa, i z hlediska práva a dalšího, a pojďme tu věc probrat a připravit. Uh, pokud jde o zrušení deváté třídy, Opět, neříkám, že se o tom nemáme bavit, ale vidím tady mnoho, mnoho problémů, které to s sebou může nést, ale vidím i ty výhody. Problematické se jeví samozřejmě například aktuálně probíhající revize ránc výzalávacích programů. Jak jsem říkal, já si myslím, že přes tu debatu by neměla být zastavena. Problematické vidím to, že nemůže dojít jenom k tomu, že dnešní podobu tři třídy překlopíme do 8. to bude mi taky není možné. Druhá věc, určitě to, bude mít, ten by to mělo vliv. Na podobu strukturu gymnaziálního vzdělávání. V okamžiku, kdybychom měli osmitřiní základní školu, tak ztrácí reálné opodstatnění osmileté gymnázium. O tom bychom se taky museli bavit. Ale to si myslím, že jako je věc, která může vést například k překlopení do doby šestiletých gymnází. To všechno řešení určitě má, proto říkám, že se nebráním té debatě a diskuzi, ale znovu říkám, je to složité. A to nejdůležitější jsem neřekla. Řeknu nakonec. Pak je to také o té kapacitě okamžiku, kdy v nějakém okamžiku, řekneme, nebude devátá třída, tak si vyrobíme z roku na rok násobek dětí na tom výstupu. Ono samozřejmě hovoří se o tom, že by to musela být nějaká náběhová fáze několik let za sebou. To všechno chápu, beru, vnímám, ale těžko to můžeme dělat v těch nejexponovanějších letech, kdy máme na tom přechodu základní střední škola letos, jestli se nepletu, 100 000 dětí.
0: Zase konkretizující otázky. První,
1: máme ty střední školy,
0: nebo tady v tom případě možná spíše odborná učiliště, právě připravena na tu zakázku, kterou vy jim dáváte a to je v rámci toho prodloužení povinné školní docházky dále rozvíjet takové ty obecnější kompetence
1: žáků. Přesně, popsal jste jedno z neurologických míst, nemáme a nejenom, že nemáme připraveny, podle mě nemáme ty školy na to ani a ředitel na to nemá ani mentálně nastaveny. Proto říkám, že to nejde udělat na základě několika týdení nebo několika měsíční debaty a diskuze. Ta myšlenka je z mého pohledu správná, ale to, co jste řekl, je jeden z důvodů, proč to nemůžeme udělat za rok, za dva. Ty školy na to připravené nemáme. Pak se musíme bavit o sdílení učitelů, pedagogů a další věci, které nebude úplně jednoduché tak vysvětlit v tom terénu.
0: No a k tomu zkrácení základní školy na 8 let, ono by se možná nabízel ten systém, tuším fungující na Slovensku, a to je 4 roky první stupeň, 4 roky druhý stupeň.
1: Může být. Myslím, že to je nakonec úplně jedno. Jako jo, ale logicky říkáte to správně, já si to taky myslím, ale ten předěl mezi prvním a druhým stupněmi je v zásadě jako. Nedůležitý, nezajímavý. Může takhle. On může být zajímavý v okamžiku, kdy se rozhodneme pro nějaké srovnávání výsledků vzdělávání na základní škole, což si myslím, že má nějaký smysl. My jsme tady vůbec neoteřili téma přijímacích zkoušek a přijímacího řízení. To bylo taky velmi zajímavé. Myslím, že do budoucna, že by naše budoucnost by neměla být v jednotných přijímacích zkouškách, ale naše budoucnost by měla být v tom, že to překlopíme na tu základní školu, ať už to bude do 9. nebo do 8. třídy, je teďka jedno. Ale tam by se vlastně měli odehrávat e, ty případné společné základy toho přijímacího řízení. Ať a jestli to bude formou e, jednotné přijímací zkoušky nebo národní srdonací zkoušky žáků osmých nebo devátých tříd, to je teďka jedno. To je jako k nějaké debatě. Tak tam samozřejmě ten, to rozdělení 4 plus 4 smysl dává. Ale jako v tohle nevidím jako zásadní problém, jestli to bude 4 plus 4 nebo 5 plus 3. No, 4 plus 4
0: ještě může hrát docela podstatnou roli ve chvíli, kdyby bylo realizováno to, co už také zaznívá v tom prostoru a to znamená práce ze sítí škol tak, aby ty mnohdy malotřídní první stupně, byly opravdu dostupné v každé obci nebo v dojezdové vzdálenosti několika kilometrů, ale ten druhý stupeň, tam už se ta vzdálenost prodloužila, měli jsme jako větší spádové školy, což by znamenalo, že by ty děti dojížděly o rok dříve. Jak se vůbec díváte na tenhle jako nápad nebo tohle pojetí, že první stupeň dostupný pokud možno co nejblíže, po celé republice, všude a druhý stupeň už potom výrazně má to dvě, dvě, má to
1: dvě roviny. Ta první pro mě zásadnější a důležitější, to je kvalita. Dokladí to, bohužel, čísla České školní inspekce. Znám skvělé malotřídky, ale znám také malotřítky, které v tom porovnání přece jenom trochu pokulhávají. A já nevím, jestli má být naším cílem mít, tak, jak vy říkáte, tu. Č tyřletou malodřídku v každé větší vesnici. První, co nás má zajímat, je ta kvalita. Druhé, co ale nemůžeme pomenout, jsou ty peníze. Je to nesmírně drahé. Je to nesmírně drahé. Zájem těch zřizovatelů se potom spolu podílet na to financování není kdo vyjaký. Jo, a tyhle ty dvě věci prostě bychom měli, měli velmi pečlivě zvažovat. Mě je pak otázkou, jestli skutečně tou cestou nebudou spí, spíše nějaké svazkové školy, kdy se ty tři, čtyři obce spojí dohromady a vybudují si plno plnotřídní základní školu. 1 až nebo 1 až To je teďka v tohletu chvíli jedno. Čili nejsem úplně zastáncem té naprosté defragmentizace. Jakkoliv rozumím, že v těch malých školách je ta míra individualizace té výuky potom samozřejmě snažší a jednodušší. Ale myslím, že by to mělo být potom nastaveno tak, že pokud ta škola chce takhle fungovat, nech tu možnost má, ale ať se potom skutečně na jejím provozu výrazně podílí ten zřizovatel.
0: Tím už jsme se dostali k třetímu velkému tématu a to je kapacita základních a středních škol. Teď to vypadá, že největší problém je tedy na vstupu do těch středních škol, ale asi ani základní školy v mnohých regionech a jejich zřizovatele ještě nemají vyhráno. Tak co s tímhle a jak tomu jde z té státní úrovně pomoci?
1: No, já řeknu jednu věc, která občas není úplně chápána v médiích, veřejnosti. Problém přijímacího řízení na střední školy nevyřeší samotná podoba toho přijímacího řízení a přijímacích zkoušek. To je nesmysl. Můžeme vést debatu o o tom, jak má vypadat přijímací zkouška. a A tady je velký problém. A říkal jsem to minulý týden panu ministrovi, jestli něco máme do roka udělat, tak je to změnit podobu přijímacích zkoušek. To znamená celé to řízení elektronizovat, to se dá stihnout, sice teda jako musíme začít teď i hned ty věci připravovat, protože to sebou ponese potřebu úpravy zákona. Ministerstvo musí mít odvahu vypsat výběrové řízení na ten IT systém, ale podle mě se to dá určitě vyřešit a odpadne nám opravdu situace, kdy nám u rodiče obíhají školy se zápisovým lístkem. Mně to připadá, jak ve středověku jo, sednete na koni a objíždíte školy s nějakým lejstrem. Jo. Tak fakt jsme v roce 2023. Tohle to si myslím, že už prostě takhle nemůže dál fungovat. Tam se pak ten systém dá nastavit například prioritizací a v tom okamžiku můžete dávat ne dvě přihlášení. Náte pět přihlášek a nastavíte si priority 1, 2, 3, 4, 5. Ten systém pak samostatně určí, vlastně na první se nedostanete, druhá nedostanete, třetí dostanete, jdete tam. Samozřejmě není to takhle jednoduchý a museli bychom tady o tom mluvit hodinu, na což není čas úplně prostor, ale to je něco, co ale nám nevykouzlí ta místa ty židličky v těch školách, když to řeknu obrazně. Ano. Vy se ptáte na kapacity a tady je potřeba teda říct poctivě, v Karmelické tady může sedět, kdo chce, jakýkoliv minister. Ale pokud se ti zřizovatele, a vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku, to je ta toho našeho systému. Pokud ten zřizovatel se v Karlových varech v Brně nebo v Pardubicích nerozhodne, že teď třeba pro tento a příští školní rok navýší počet tříd na gymnázích o dvě, nebo otevře jednu třídu strojní průmyslovky navíc, tak s tím v e, té karmelické té minister měla vůbec nic. On dá jasně pokyn, ten už dal, požádali zřizovatel o navýšení kapacity, tak my vám to budeme jedním razítkem a podpisem, zjednodušuju, prostě bez problémů povolovat, ano, je to vaše odpovědnost, ale minister nemůže donutit to hejtmana, aby tenhle ten krok udělal. A druhá věc, já trochu varuju před tím, že se teďka rozmáchneme a začneme stavět budovat školy, protože tady máme moc dětí. Máme, ale podívejte se na tu demografickou křivku. Ten pík, ten růst nám připadl na letošní, ještě bude dramatický příští rok a pak to z roku na rok bude prudce klesa a za čtyři roky jsme tam, kde jsme byli. Ano, jsou specifické regiony. Praha, kde to není jenom o demografii, tedy porodnosti, ale je to i o nějaké migraci a dalších a prstenec střední Čechy kolem Prahy. To všechno je pravda. Tyhle ty regiony se musí řešit specificky a tady se opravdu ty kapacity musí dobudovat. Ale jenom varuji před tím, abychom ve svatém nadšení ve snaze zalíbit se začali budovat školy, což tady taky nejí z roku na rok, jo, různě v regionech. A abychom za pět, za deset let neřešili ten problém, který asi velmi dobře pamatuji, Pardubic. kdy krajská reprezentace řešila, kde kterou školu zavře, kde jaký obor omezí a končilo to demonstracemi před krajským úřadem a minimálně jedna krajská radní na to fakticky dojela. A myslím, že to je jako obecně problém školství. Jsme někdy moc rychlí s tím rozhodováním a my se neřídíme daty. Tak jako současné reprezentace, včetně té pražské, i když zase vím migrace a tak dále, tady je to složitější, tak věděli před 15, 16 lety, kolik dětím přijde do toho středního školství zhruba a měli na to být připraveni a ne teďka jako koukat, že tady někde v Praze ve středních Čichák je problém. Stejně tak víme, jaká bude ta situace na základní škole tam samozřejmě těch 6, 7 let a teď se podívejte, jak nám dramaticky za rok a půl klesá porodnost tak pokud se nestane, že sem nepřijdou děti někde zvenku z Ukrajiny a podobně, ten problém bude velmi rychle pryč. A nemáme se přece dostat do situace, kdy pak budeme mít ty školy prázdné a čekat, až zase přijde nějaký drobný nárůst, za 8 let on přijde, jo, když se podíváte na tu porodnost, ale nedostaneme se na čísla letošního roku už.
0: Já nás přesunu k tomu
1: čtvrtému tématu
0: a to je otázka, jak je možné, že tomu, co teď popisujete, nepředešly ty dlouhodobé záměry rozvoje vzdělávací soustavy na úrovni České republiky a na úrovni jednotlivých krajů? Protože ty vycházejí z ty by měly říkat, jestli je třeba budovat školy, nebo je třeba omezovat školy, jestli je možné povolovat zápis nových škol, anebo není možné, a přesto teďko v roce 2023 máme asi i po setřesení celého toho systému nedostatek míst na středních školách?
1: To je dobrá otázka, ale asi na špatné adrese. Já s tím naprosto souhlasím. Jsme, jsme v rámci Českého školství bohužel velmi často rigidní. Nechceme se řídit daty nebo ta data přehlížíme a výsledek je tady to. A v, a v rámci nějakého chvílema Svaté války proti gymnázím, tak odmítáme vůbec úvahy o tom, že bychom měli někde navýšit kapacity všeobecného vzdělání. Pamatuju si, a opět se to odvíjelo od různých ideologických kliše, všichni na učiliště. To je přece úplně nesmysl. My tady musíme ten systém být vyvážený. Já chci kvalitní řemesla, chci kvalitní řemeslníky, ale současně chci mít také generaci, která bude připravena ke studiu na vysoké škole. A to jsme moc jako nedokázali a bohužel se to promítalo do těch dlouhodobých záměrů.
0: A zase jenom jedna rychlá konkrétní otázka. Jaký je za vás ideální poměr v středoškolském vzdělávání mezi tím všeobecným a odborní? Tak u nás
1: je dlouhodobě všeobecné podhodnocováno. Jsme na chvostu zemí OECD. Pokud máme na mysli gymnaziální a ten zbytek, tam si myslím, že se máme pohybovat někde kolem 40 toho všeobecného, ale ono se to nedá takhle říct. Jo. Já chci zdůraznit, že bychom měli opustit tohleto dělení všeobecné zbytek, my bychom měli jít tou cestou, kdy ten důležitý všeobecný základ, jako je kritické myšlení pro práci a třeba rozpoznávání dezinformací, jako je finanční gramotnost, která bude prevencí proti dluhovým pastem, exekucím a podobně, jako je občanské vzdělávání, která bude prevencí před různými extremistickými nápady a podobně, tak toto bychom měli, pokud možno, dokázat poskytnout všem, to znamená 100 té populace, té mladé generace. A to, že část z nich potom se bude posunovat tím odborným směrem, to je naprosto v pořádku. A část z nich se bude věnovat všeobecné, všeobecnému vzdělání a akademické dráze je taky v pořádku.
0: S Markem Výborným míříme v podcastu Mozaika vzdělávání do úplného závěru a já se ještě zeptám, Jak vy ve svém nabitém programu držíte krok se všemi informacemi
1: o vzdělávání, odkud je nasáváte? Poctivě. Nedaří se mi to. Já bych chtěl samozřejmě mít čas poslouchat všechny edukasty a váš podcast a další. A tu kapacitu na to nemám jako předseda poslaneckého klubu. Skutečně jsem v situaci, která není úplně ideální. Já musím dokázat obsáhnout všechna témata od zahraniční politiky přes hospodářství, státní rozpočet až po to školství, které mám rád. Takže nestíhám to, ale snažím se to dění sledovat když je to možné účastnit se různých panelů, workshopů, seminářů, kulatých stolů, ale určitě bych se chtěl školství věnovat více, to také souhlasím.
0: Blíží se prázdniny nejenom nám ve školství, tak bude třeba časy na nějakou knihu. Máte nějakou, kterou byste posluchačům
1: doporučil? Tak já nebudu doporučovat něco těžkého na čtení, já to chci vždycky trochu vypnout a vyčistit si hlavu. K tomu školství jsem měl na mysli třeba Slepé skrny Dana Prokopa, které hodně hovoří právě o těch nerovnostech vzdělávání. Kdyby si chtěl někdo věnovat nějakým vizím, co co s českým školstvím, tak si myslím, že tohle to je jedna z knih, které mohou nastínit nějaké cíle naše. Ale já jsem nedávno četl to může doporučit, knihu Leta běsů jako historik od Miloše Doležela, který se věnuje příběhům leta 1945, divoký odsun a další věci, ať už na Obroumovsku nebo i jinde v Čechách. Jsou to skutečně příběhy, při kterých sice mrazí. Ale zpracování těchto příběhů nám ukazuje, jak složitá je historie 20. století a jak nečernobílé naše dějiny jsou. Tak určitě Miloš Doležal léta běsů 1945 mohu třeba doporučit. Děkuji za tohle doporučení a poslední otázka, co dneska nezaznělo a mělo bych. Určitě poděkování učitelům. Já, a teď to prosím, neber, ať to nebere nikdo jako kliše. Ta situace ve školách není jednoduchá. Skvěle se školy poradili s covidem. Vlastně to ukázalo nějaké výzvy, o kterých jsme ani netušili a kterých se ti učitele a vy, učitelé, jste se dokázali jich výborně zhostit. Pak přišly věci, které nějaký souvisejí s tou mezinárodní situací Ukrajiny a podobně. Nemyslím si, že by ta situace byla úplně jednoduchá. Takže velké poděkování učitelům. Vím, že na učitelích záleží a velmi záleží na ředitelích, tak já bych chtěl děkovat také, poprosit o nějakou míru trpělivosti, abychom opravdu my politici vám ten celý systém neznejistěvali do té míry, že by jste propadali nějakému zoufalství. My bychom měli být od toho, abychom vám dokázali vytvořit solidní pravidla, tak abyste mohli ve svobodě své školy rozvíjet. Za to děkuji a přeju, protože máme opravdu těsně před a tak zasloužili odpočinek. Všude, kudy chodím, říkám, nemám rád slova o tom, jak mají učitele dva nebo tři měsíce prázdnin. Každému říkám, běžte si to zkusit, pro učitele tohle to je jediná cesta, jak si udržet fyzické a psychické zdraví. Takže mějte pěkné leto.
0: Děkuji i za tuhle odpověď. A pokud se posluchačům podcast líbil, tak připomínám, že další díly najdou na www.mozaikavzdělávání.cz.